0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보
1: 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다
2: 다른 생각 남다른 수익률
1: 청개구리 투자 클럽 다이어트를 위한 꿀팁
0: 동결건조 채소와 곡물 단백질 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
1: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
0: 초기 비용, 세금 혜택, 감가상각, 보험료 환증 차탄. 근데 뭐가 이렇게 복잡해 이제 자동차 선택만 하십시오 초기 비용에 고민 없이 편리하게 신차 노트가 도와드립니다
1: 승용차, SUV, 수입차, 법인차량 원하는 차를 선택하고 월 렌탈료만 납부하세요
0: 검색창에 신차 노트를 검색하세요 <놀람>
3: 안녕하세요 김원준입니다 정부 주거대책 발표에 이재민들 누군 되고 누군 안 되나 어젯자 중앙일보 기사입니다. 포항지진 이재민에 대한 정부의 임대주택 지원과 관련해 안전진단 결과 임재, 임대주택 지원 대상에서 제외된 가구들의 불안과 불만 등을 전하는 기사입니다. 국민이 불가항력의 재난을 당했을 때 국가가 감당 가능한 모든 자원을 지원하는 건 의무죠. 그 과정에서 문제점을 지적하는 것도 언론의 의무입니다. 근데 말이죠. 세월호 유가족들은 진도체육관에서 무려 7개월을 최소한의 사적 공간도 없이 생활했었죠. 이번엔 7일이 되기 전 단열재를 깔고 방역하고 온풍기와 실내용 텐트가 설치됐습니다. 이 기사를 전하는 중앙일보 세월호 침몰 겨우 2주 후 사설에서 세월호 침몰이 비통하다고 서민경제까지 좌초시킬 수 없지 않겠냐며 슬픔에서 빨리 벗어나 경제를 살려야 한다는 주제에 주장을 했었습니다. 이후 다른 사설을 통해서는 세월호 유가족들의 광화문 단식과 집회에 대해 왜 우리는 갈등을 길거리에서 풀어야 하냐고 물었었죠. 보수매체와 종편이 세월호 유가족들의 단식과 농성과 특별법과 특조회를 어떻게 달았는지 이 기사를 쓰신 기자분은 꼼꼼히 검색해 보시길 권합니다. 그리고 조만간. 과거 보수 매체가 서로 문제를 과연 어떻게 대했는지 그것도 다뤄주시길 바랍니다. 기대하겠습니다. 김본준 생각이었습니다. 기사인의
1: 김은지입니다. 시사인의
3: 다른 말 하기 전에 제가 어제 어제가 이제 전에 이명박 전 대통령 관련해서 아주 작지만 재밌는 제보를 하나 받아가지고. 네. 그것부터 제가 단독으로 알려드리겠습니다. 작아서 브리핑해서 얘기할 정도인데. 산업은행 한티 지점에 국가대표 테니스 선수 출신의 모 씨가, 예, 근무하고 있었대요. 근데.
1: 이명박 정부 시절에요.
3: 2010년, 2011년 네. 그 기간에. 근데 그 기간 동안 매주 수요일 오후면은, 어, 이명박 대통령이 지어가는 테니스장으로 가서, 어, 그분의 테니스 상대를 해주었다. 은행 직원이 대통령을 상대로 테니스 어 매주 수요일마다 게임을 치르는 게 아무 근거가 없어서 어 다들 이거 문제라고 생각했지만 대통령이니까 실시했었는데 생각해 보시면 그때가 그리고 나서 2011년 하반기에는 도곡동 지점으로 어 그분이 옮겼고 계속 상대를 했다고. 어 근데 당시 산업은행장이 누구냐? 어, 실세라고 하던 네. 강만수 입니다
1: 네, 지금 감옥에 가 있습니다.
3: 뇌물죄로 네. 4년형을 네. 선고받고. 아마도 이제 그 전화해가지고 예, 산업은행 장한테 그 테니스 선수 좀 보내. <웃음> 그런 근무를 빼서 테니스를 상대하게 한게 아니겠는가. 이게 뭐 사대강이나 자원의 교육을 비하면 아주 작은 사건이긴 한데 김영박 대통령 시절 세상이 어떻게 돌아갔는지 엿볼 예, 수 있는 사건이라 제가. 간단하게 제보를 소개합니다.
1: 네. 예, 그 제보가 사실이라면 매주 수요일마다 비었다라는 것도 눈에 띄는데요. 귀에 네. 들어오는데요. 박근혜 전 대통령 같은 경우에도 매주 수요일 일정이 없었다라고 하던데 네. 이명박 박근혜 전 대통령들은 다들 <웃음> 사사로운 업무의, 업무라고 에업무할 수도
3: 없죠. 예, 네. 그렇네요. 아마 개인적으로 예, 휴일 날 하는 건 상관없죠. 근런데 어, 수요일 날 이렇게 테니스 상대를 산업은행에 근무하던 한, 한티 지점에 근무하던 그리고 도곡 지점으로 가신 누군가 상대하였다라고 기간도 특정해서 자세히 알려주셨는데 이 정도 내용이면 충분한 것 같아요. 제가 여기까지만. 그리고 그 선수가 누구인지도 알려주셨는데. 예. 한참 뒤지만 예. 꼭 얘기하고 싶다고 해서 제가 예. 자세히 얘기를 들었습니다. 메모하에 가면. 그런 일이 있었다고 합니다. 자첫 번째 뉴스는요.
1: 네, 세월호 참사 이후 박근혜 전 대통령의 행적에 대한 비판이 많습니다. 이와 관련해서 새로운 자료가 보도됐는데요. 어제 SBS가 보도했습니다. 박영수 특검팀이 재판부에 제출한 수사보고서에는 참사 이틀 뒤에 박근혜 전 대통령이 시술이 이뤄졌다라는 내용이 있다는 라 건데요. 당시만 하더라도 실정자가 270명이 넘었습니다. 찾기 위한 수색작업이 한창이었는데 특검이 이렇게 본 근거는 김영재 원장의 카드 사용 내역과 부인인 박채윤 씨의 휴대전화 남은 위치 정보였습니다. 김 원장은 4월 18일 청와대 인근 커피 전문점에서 자신의 명의의 신용카드로 결제를 했고요. 또 청와대 관계자를 만나서 청와대로 이동했다라고 특검이 추정하고 있습니다.
3: sbs가 간만에 예, 관련해서 어, 이 이야기는 오래전부터 있었죠. 예, 이건 네, 사실 뭐 시사인도
1: 보도한 바가 있는데요.
3: 그런데 날짜가 특정됐고 네. 구체적으로 특정한 이유도 등장한 거죠. 처음으로. 그런데 저는 이것도... 추정치라고 보는 것이 예 지금 그러니까 사고로 사고 후 이틀 만에 예. 성형 시술을 한 것으로 당시 특검을 파악을 한거 아니겠습니까 그 근거로 뭐 카드 내역도 남아 있고 당시 김 원장이 어 청와대 관계자 만나서 청와대 안으로 들어갔고 그 이틀 뒤에는 어 부인이 청와대 방문을 했고 등등 그러니까 시술을 한 다음에 사후관리차 부부가 왔다 이런 정황으로 봐 그리고 나서 그 시술의 흔적이 그 이후부터 나타났으니 그때 되지 않았겠나 이런 이야기인데 그러니까 적어도 18일이지 딱 18일로, 어, 특정할 수는 없다. 더, 더 빠를 수도 있다. 사고 당일 수도 있다. 이런 생각이 드는 것이 그 4월 16일 날 이제 기억을 되돌려 보시면은, 어, 그 올림머리 하는 자매들. 올림머리 하는 자매들이 별일 없으면 항상 자동으로 오는데 무슨 외부 일정이 있다든가 혹은 시술이 있을 때만 오지 말라고 사전 통보했다고 하거든요. 네. 전날
1: 받았다라는 거죠. 정성주 정매주 자매입니다.
3: 네. 네. 근데그 자매가 4월 16일 날 세월호 사고 당일 하루 전날 16일은 오지 말라고 연락을 받았다는 거잖아요. 그러니까 그날은 뭔가 있었던 거예요. 외부 일정이 있거나 시술을 했거나 그런데 그날 특별히 다른 외부 일정이냐 보면 기록이 없거든요. 그 기간 동안 한 9일 동안 일정이 세월호 관련해서 이제 갔던 일정 두번 빼고는 두 번인가밖에 없어요. 네,
1: 그렇죠. 9일 동안 네 건입니다.
3: 9일 동안 네 건인데 그 중에 두 건은 세월호 일정이잖아요. 세월호가 생 세월호 사고가 발생해서 생긴 일정이지. 그러니까 9일간 두 개거든요. 9일간 두 개. 하루에 하나도 아니에요. 일정 전체가 거의 비어 있는 거예요 거기. 그 기간 동안은 그 기간이라 하면 세월호 사고 당일부터 9일간 근데그전 하루 전날 오지 말라고 통보하였다. 그리고 이틀 후에는 최소한 이틀 후에는 시술의 정황으로 보이는 일이 있었다. 저는 세월호 당일도 과연 청와대 내에 있었겠는가 하는 의문이 여전히 강력해집니다
1: 네, 또 특수활동기 관련돼서 계속 수사가 진행 중인데요. 이 관련된 비용 문제도 아직까지 또 제대로 밝혀지지 않았습니다.
3: 그러니까요. 이렇게 다 연결해서 만약에 세월호 당일 혹은 그 다음날 시술을 했고 네. 그것 때문에 세월호 대처 늦어졌고 그리고 그 돈은 특활비로 썼다. 이런 거 완전 완성되는 거죠. 완성. <웃음> 스토리가. 자. 어. 그렇습니다. 이 뉴스는 앞으로도 계속 나와야 될 뉴스고 예. 단순히 실수를 했네. 대통령이 실수할 수도 있죠. 근데 그로 인해서 어떤 어떤 일이 벌어졌는가. 국가적 재난에 어떻게 대처하지 못했는가. 이 얘기는 저는 반드시 다 밝혀서 오래 걸려도 기록으로 남겨야 된다고 봅니다. 다음 뉴스는 뭡니까.
1: 네, 국정원 특수활동비 관련된 소식도 계속 전해드리고 있습니다. 어제는 JTBC가 관련된 정황들을 또 보도했는데요. 박근혜 정부 당시 전영직 국정원장끼리 인수인계하듯이 상납 사실을 확인한 정황이 확인됐다라는 겁니다. 이병기, 이병호 전 국장인데, 국정원장인데요. 이두 사람 같은 경우에는 이병기 당시 비서실장이 이병호 당시 국정원장에게 잘 가고 있습니까, 여전히? 라고 국정원 특할비 상납에 대해 물었다라고 합니다. 그러자 이병호 전 원장은 그렇다라면서 특활비가 잘 전달되고, 전달되고 있다는 취지의 답을 했다라고 합니다.
3: 이거는 그 국정원장들이 영장실질심사 혹은 검찰 수사에서 일정 정도 거짓말했다는 걸 드러내는 것이기도 하네요. 왜냐하면 대통령 요청을 바꿔서 그래서 알게 됐고 줬다 이거였는데 그게 아니라 국정원장이 다, 다 얘기했다는 거 아닙니까?
1: 인수인계한 정황이 드러났다는 네. 거라서요.
3: 알겠습니다. 다음 주는요
1: 네. 홍준표 자유한국당 대표가 특수활동비 사용과 관련해서 또다시 말을 바꿨습니다. 어제 관련된 내용들을 전해드린 바가 있는데요. 원혜영 의원의 반박이 나오자 그 부분은 내기억에 사고일 수 있다 이렇게 밝힌 겁니다. 그러면서도 이는 국회 오랜 관행이다라는 건 여전히 주장하고 있는데요. 사쿠라 논쟁으로 번지는 건 잘못됐다라는 식의 주장도 하고 있습니다.
3: 그러니까 이제 어, 이것이 의외로 홍 대표의 발목을 크게 잡을 수도 있겠다 잠깐 말씀드렸는데 이제 몇번 해명이 변했는데 이제 가장 최신의 해명은 이것 이렇습니다. 이렇습니다. 어, 개인적으로 월급에서 일정 정도 빼서 정치적 성격의 돈을 써왔다. 뭐 예를 들면 뭐 누구 만나는데 여야 인사들 만나는데 썼다든가 뭐 그런 의미겠죠. 써왔는데 이제 어, 판공비가 운영위원장이 되고 판공비가 나오면서 그 월급들이 그만큼 세이브가 될거 아닙니까? 그러니까 그걸 집에다 줬다. 이게 최신의 해명이에요. 가장. 근데 이것도 사실은 제가 보기엔 불완전한 게 그러면 첫 달만 그랬어야죠. 계속해서 월급에서 쓰려고 빼둔 돈이 있었는데 그 목적으로. 펑검오 다음 달도 나오네? 또, 계속 또 주고, 그러진 않았을 거 아닙니까? 그러니까, 이해명도 첫 달만 그랬어야 하고, 나머지 살들은, 평공배가 계속 나오니까, 월급에 따로 뗄 필요가 없잖아요, 그러면. 예. 그것도, 이해명도 불안전해요. 저는 이해명이 또한번 업그레이드 되지 않으면, 크게 발목을 잡을 수도 있겠다. 지금, 4천만 원 정도 매달 나오는데, 여기저기 줬다는 거를 합쳐도, 천만 원 이상 비거든요. 예.
1: 네. 원형 의원뿐만이 아니라요, 석가본 당시 의원 같은 경우에도 이 사실에 대해서 부인했습니다. 그런 바가 없다라는 건데요. 시번도 받은 사실이 없기 때문에 거짓으로 거짓을 덮으려고 하지 말라라고 이야기했습니다.
3: 그래서 뭐이 해명이 다시 한번 업그레이드 될것 같긴 한데, 이게 현재까지는 불완전해서 어, 홍 대표 감옥을 의외로, 이게 처음 불거진 게, 어, 제가 뭐 말씀드렸다시피, 어제 말씀드렸다시피 이제 대선 후보 투론 때 김진태 의원이 갑자기 그거 운영비. 그때는 판공비라고 했죠. 운영비 빼서 집에 준거 아니냐. 뭘 알고 있었는지. 그런 지적을 하면서 그때 나온 해명이 이제 점점 계속 발목을 고 밟고, 밟고 있는
1: 예, 성환종 리스트 때 당시에 한나라당 경선 때돈 받은 거에 대해서 그렇게 해명을 했거든요. 이제 그것에 대해서 다시 한번 김진태 의원이 문제 제기를 했던 그러니까요. 거죠. 그러니까
3: 혹시 성환종 때돈 받아 가지고 이어 대선 어 예, 출마하면서 예, 예, 예. 대선 경선 출마하면서 기타금 낸거 아니냐. 돈 어떻게 마련했냐 기타금. 기타금을 어떻게 마련했냐고 얘기하다가 혹시 그때 이특할비판공비라 불렀죠. 특할비 일부 빼가지고 그거 모아서 낸거 거 아니냐 이런 식의 이야기가 오다가 그때 해명이 한번 등장했는데 그때는 이제 불현듯 당해서 그 해명이 부실했었어요. 그러다가 몇 번에 걸쳐 업그레이드 했는데 지금 특할비이이 사태로 인해서 다시 이게 불거진 거죠. 예, 이거는 만만치 않을 것 같습니다. 잘못하면. 자, 다음 순요. 오늘은 네. 순서가 두 게스트가 연휴 이부에 준비돼 있어서 좀 빨리 끝내야 될것 같습니다.
1: 네, 2008년 b b k 정호영 특검이 다스의 120억 비자금을 찾고도 덮었다는 라 의혹은 계속해서 저희도 전해드리고 있는데요. 이와 관련해서 검찰이 사실상 손을 놓고 있다라고 오늘 아침 한겨레 신문이 지적했습니다. 서울중앙지검에 보관 중인 특검 수사 기록도 들여다보지 않은 채 시간이 가고 있다라는 건데요. 소위 다스비자금 공소시효가 3개월 남짓 남았습니다. 검찰 안에서도 신속한 수사 필요하다라는 의견이 나오고 있다는 겁니다.
3: 이게 공소시효가 내년 2월 21일 날 끝나요. 그러니까 이제 지금으로부터 대략 3개월 남은 거죠. 예. 대략이 아니라 딱 3개월 남았네요. 예. 3개월 남았는데 3개월 이내에 기소해부 결정돼야 된다 이런 얘기고요. 예.
1: 네, 공소시효 관련된 내용 은 하나 더 있습니다. 국정원이 최근에 검찰에 수사 의뢰한 2007 남북 정상회담 대화록 유출 사건이 있는데요. 이건 같은 경우에는 공소시효가 한 달도 남지 않았다라고 합니다.
3: 이건 지난 대선 때 일인데 이거는 5년이니까요. 예. 여기 이제 김태호 대외전략기획비서관, 김성환 안보수, 그리고 김무성 의원도서는 대상이라고 보는데 이게 한 달도 안 남았어요. 그렇고요. 예. 자, 뭐 제목 두세개 그냥 제목만. 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 네,
1: 예. 오늘 아침 이동관 전 홍보수석 이 인터뷰가 중앙일보에 실렸는데요. 눈에 띄는 말들이 많습니다. 특히 문재인 정부를 향해서요. 자신들 적폐가 산처럼 쌓였는데 누가 누구를 청산하냐라는 강한 반발의 이야기를 남겼습니다.
3: 문재인 6개월 동안 이미 적폐 산처럼 쌓였다. 예, 그럼 뭐. 예, 이명... 물론
1: 자신들의 적폐라고 했고 문재인이라는 표현은 없는데요. 예. 사실상 문재인 정부를
3: 가리키고 있습니다. 그렇죠. 여기서 자신들이라는 건 그런 거겠죠. 그럼 뭐 5년 한 이명박. 전 대통령 때 적폐는 뭐 히말라야 산맥을 이루고 있겠습니다. <웃음> 지금 문재인 정부의 적폐가 산산 산 하나면 여기는 히말라야 산맥 정도 있을 것이다. 재밌는 말을 많이 했네요. 환부를 매수로 돌려내시듯이 해야지 최소한으로. 네. 그러니까 본인이 그 환부면 뭐 어쩌려고 이런 말합니까? 을 <웃음> 어쨌든 그런 인터뷰를 했습니다. 예, 했고 그리고 보니까 아, 이런 수도있네 통합 관련 이야기.
1: 네. 국민의당이 어제 의원총회 열었는데요. 바른 정당과의 통합 문제 놓고 끝장토론 벌였습니다. 하지만 제대로 결론이 나진 않았는데 안철수 대표는 여기서 통합 추진 공식 선언했지만 호남 의원들이 강하게 반발했습니다.
3: 이건 저희가 목요일날 박지원 대표가 그때 참석했던 대표가 직접 나오실 테니까 얘기를 자세히 듣겠는데 어, 안철수 대표 그런 얘기했대죠. 이번 지방선거에서 통합을 해서 이득을 하면 자유한당이 국사과라들 거고 그러면은 문재인 정부의 실정도 있을 것이고 그럼 다음 총선에서 (1등을) 할수 있다 이런 원대한 포부를 제가 말씀드렸잖아요 어~ 결국은 지, 지방선거 실패하고 자유한국당에 사과 들면 거기서 또 떨어져 나온 분들하고 합쳐서 어~ 몸 집을 불리려고 하는 그런 구상인것 같다고 해 실제 그런 구상인것 같아 한 말을 보니까 그 외에 미국 뉴스도 있고 유럽 뉴스도 있는데
1: 네 하나만 전해드릴까요? 예, 트럼프 행정부가 지금 AT&T와 그리고 타임워너의 합병을 막아서고 있는데요. 여기에는 CNN 방송에 대한 트럼프 대통령의 적대감이 깔려 있다라는 미국 언론의 분석들이 나오고 있습니다.
3: (웃음) 아, 이거 굉장히 재밌는 뉴스라서 짧게 말씀드리면, 어 AT&T, 우리 뭐 SK 같은 거대 통신 기업입니다. 통신 기업인데 여기서 이제 어 타임워너, 여기 뭐 CNN, 뭐 HBO, 워너브러더스 영화사 이런 거 잔뜩 거대 미디어 그룹이죠. 타임지도 여기서 나오고. 근데 이걸 인수하려고 그랬더니 반독점법 위반이라고 어, 이런 경우가 사례가 없는데. 네,
1: 법무부가 갑자기 제동을 건 겁니다. 네.
3: 그래서 이제 이, 이쪽에서는 타임, AT&T하고 어, 타임워너에서는 이거 말도 안 된다 그랬더니 그러면서 이제 이거 이제 CNN이 미워서 그런 거 아니냐. 왜냐하면 트럼프 대통령에 대해서 CNN 뭐 다른 언론도 마찬가지긴 합니다만 CNN이 유독 강력하게 규탄 비판했고 그동안 지속적으로. 거기에 대해서 또 트럼프 대통령 CNN을 유독 찍어서 예, 가짜 뉴스라고 그렇죠. 많이 했는데 법무부가 할 말이 없는 게이이 이 인수가 성사되려면 CNN만 팔면 된다고.
1: 예, 그런 사실들이 있어서요. 굉장히 의심스러운 상황입니다. 뭐가
3: 의심스럽습니까? 그거지. 인수합병 하는데 AT&T한테 우리가 반도독점법 그 제소 안할 테니까 그중에서 CNN 하나만 팔라고 그랬거든요 예,
1: 다른 분야 업체끼리 할 때는 <웃음> 수직적합병이어서요. 거의 제동건 경우가 없는데요. 아주 이례적이라고 합니다.
3: 그러니까 CNN만 팔라고 했다는 자체가 CNN 때문에 예, 트럼프 대통령의 의중력이 담긴 것이라고. 이게 밝혀지면 이건 정말 제가 보기에는 어, 끝장날 수도 있다. <웃음> 재미있는 뉴스였습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사회네. 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 김어준의 뉴스공장 페이스북 페이지에는 재미있는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다 상품은 없습니다 아또 떨어졌어 너또 입사시험 봤어? 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 알고뭐 좋은 거 없을까? 싼 것만 찾으니까 그렇지 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지 그런 게 있어? 그럼 있지 원, 투 쓰리 할때2 힘 세다 할때힘투힘투 힘.
2: 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요
2: 몸 속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다 네 하나도 남기 없습니다 미궁 대장사라 네. 굉장한 마술이 펼쳐집니다 네 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다 대장사라 <웃음> 네. <웃음> 대장사라 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나, 굿모닝 바나나 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 2012년 대선 직전 국정원 댓글 수사 관련해서 청와대 국정원 세리당경찰간의 숨은 커넥션이 있었다 하는 걸 최초로 단독 보도한 한겨레21김한 기자수에 모시고 이야기좀 자세히 나누고 싶습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이게 그러니까 그 대선 직전에 그렇죠. 예, 그리고 렇죠그 마지막 토론회 네. 전후에서 네. 어, 굉장히 바쁘게 돌아갔죠? 그렇죠. 예, 예. 한그 마지막 토론회 5일 전이었던가요? 네. 4, 5, 5일 전에. 소위 이제 국정원 댓글 사건 그 소위 그 누굽니까?
2: 김하영 직원. 네.
3: 그 김하영 직원이 오피스텔에서. 자가보고 네. 있는 걸 잡아서. 네. 처음으로 이제 밝혀졌는데 이걸 경찰에 수사를 했죠. 그렇죠. 수사를 했는데 대선 마지막 토론의 날. 네. 여러 가지 일들이 있었습니다. 네, 그렇니다 일단 그 얘기를 해 주세요. 무슨 일이 있었는지. 기억을 되선얘기해서
2: 12월 11일은 민주통합당이 네. 국가정보원 직원이 불법 선거 운동을 하고 있다 이런 신고를 받고 강남의 역삼동에 있는 한 오피스텔을 급습한 날입니다. 네. 이 자리는 국회의원들과 경찰들이 같이 갔었고요. 네. 말씀하신 대로 16일은 18대 대통령 선거의 3차 토론회, 마지막 토론회였죠. 네. 마지막 토론회가 있던 날입니다. 그러니까 11일부터 13일까지 그 오피스텔 앞에서 대치 상황이었고 네. 그 여직원이 이제 문을 열어주지 않고 있었죠. 네. 그리고. 그래서 10... 감금이라고 했죠. 네, 감금 사건이라고 했죠. 감금. 펜드리다 <웃음> 고 불렀죠. 본인이 안에서 문을 잠그고 네. 안 나오는데 감금이라고 네. 그리고 네. 나와서 이제 (13일) 날 나와서 경찰이 네. 여러 자료를 요청을 했는데 두개의 자료를 제 기억에 그때 당시에 냈었고요 그리고 (18일) 날 그~ (16일) 날 마지막 토론회에서 박근혜 대통령이 말씀하신 대로 그 사건을 국정원 여직원 감금 사건이라고 규정을 네. 했고 그 토론회가 끝나고 나서 바로 (1시간) 있다 경찰이 그 사건에 대한 중간 수사 결과를 발표했
3: 당시 토론회 그런 얘기도 있었어요 그니까 러그 국정원 조직을 이렇게 감금하고 네. 그런 식으로 부모도 못 만나게 하고 그렇죠. 인권을 침해하고 네. 무죄를 기정사실화하고 이제 네. 발언을 했죠. 그리고 이제 뭐 거기서 아무것도 안 나올 경우 책임져야 된다는 네. 식의 그러니까 박근혜 당시 후보가 굉장히 자신 있게 그렇죠. 문재인 후보에 대해서 이 사건은 국정원 직원의 인권을 유린한 사건이라고 몰아갔고. 네. 토론회 가 끝나자마자 경찰이 발표했죠. 아무것도 네. 없다. 그래서
2: 당시에 굉장히 좀 여러 출입기자들이 놀랐었는데요. 대선을 앞두고 사건을 접수한 지한 3, 4일 만에 경찰이 그것에 대한 중간수사를 혐의가 발견되지 않았다라고. 그리고 그러니까요. 토론회가 끝나고 1시간 밤 11시 정도였는데요. 그리고 그때. 경찰이 11시에 중간수사 결과를 발표하고 나서 바로 11분 뒤에 국정원이 입장을 발표합니다. 그래서 당시에도 뭔가의 공조가 있었다. 이런 이제. 얘기는 그렇게 얘기 많았어요. 예, 의심들은 많았는데 저희가 한결레 21이 처음으로 이 당, 그청 그리고 국정원과 경찰의 사각통화
3: 커넥션의 통화 내역을 입수를 했습니다. 자, 그래서 이렇게 자랑스럽게 나온 거예요. 네. <웃음> 우리 잘했다고. 그때 이제 심증으로만 가지고 있던 네. 이게 어떻게 이렇게 됐냐 누가 밤 11시에 사건을 접수하고 이런 복잡한 사건을 3 4일 만에 혐의가 없다 발견된 네. 게 없다고 중간, 중간 발표를 그것도 11시에 네. 하고 1일분 있다가 국정원 그걸 로또 어떻게 알고 경찰 네, 그런 좋죠. 발표를 할지 그때 당시 민주당 막 그, 비난하고 그랬었죠. 네. 네.
2: 저희가 이제 그 당시에 11일부터 16일까지 국정원과 경찰 그리고 그 새누리당과 청와대 핵심 인사들 10명이 문자와 전화를 주고받은 내역을 입수를 했는데요. 핵심 인물 10명은 휴대전화번호 14개를 사용해서 524개의 번호 총 3295번의 연락을 주고받았습니다. 본인들이 제 열심히 했단 겁니다. 아시죠? 네. 아, 아, 그래서 아, 그래서 저희가 아,
3: 이것을 3,000번이 넘는 통화를 네. 자기들 다 분석했다. 분석했다고 네. 자랑하고. 저희 거고요. 이번
2: 한겨레 21을 보시면 이것을 이제 연결망 분석으로 시각화해 놓은 자료를 보실 수 있습니다. 수 있는데요. 네, 좀 좋으세요 그럼, 한번. 네, 네. 그럼 실제. 누가 어떻게 통화를 했는지가 자세하게 아. 이제 보실 수가 있는데요. 아, 이렇게
3: 그림으로 나오니까 쉽게 파악이 되는 거군요. 네, 그래서 네.
2: 저 이번 저희 분석에서 처음으로 이때 이명박 정부 청와대가 이 사건에 연루되어 있을 가능성이 드러났는데요. 네. 당시 청와대 하금열 비서실장 이달곤 종무석 그리고 이하묵의 청와대 비서실장 선임 행정관 등이 국정원 경찰등과 집중적으로 통화를 했다는 사실을 처음으로 밝혀냈습니다.
3: 이 관계망에 따른 그림을 보면. 다른 사람들은 다, 어, 추적이, 예를 들어 원수영 국정원장이 등장한 건 네. 당연한 것 같고, 그죠? 국정원 3차장, 국정원 심리 전단장, 국정원 2차장, 이런 사람들이 이그림에 등장하는 건 너무 자연스러운데, 국정국인정공 국장까지도. 근데 여기 권선동 새누리당 국회의원이 여기 등장하네요. 예. 네. 네. 그리고 서울경찰청장, 김기용 당시 경찰청장, 어, 수사부장, 서울경찰 수사 과장 수사 계장 네. 줄줄이 다 등장하는 아, 것도 다다 다, 다 등장하는 것도 네. 자연스러운데 여기서 또어 처음 보는 분은 윤상현 네. 네. 박근혜 당시 전, 박근혜, 네, 박근혜 전 대통령
2: 수행단장이었죠
3: 박근혜 전 대통령은 누나라고 부른다고 하는 네. 윤상현 당시 수행단장과 권선동 새놀리당 국회의원이 이 그림에 등장한 그래서 건? 그
2: 통화 참, 내역을 분석을 참입니다. 해보면
3: 서로 매칭을 해서 통화를 하는
2: 양상을 그러네요. 볼 수가 있는데요. 네. 예를 들어서 하금련. 하금열 청와대 비서실장이 박원동 국익정복자가 통화를 하면 국익정보국장이죠 음. 박원동은 이후에 민병주 심리 단장과 집중적으로 통화를 합니다. 그러네요. 그리고 이정현 공보 단장은 차문희 2 차장과 집중적으로 통화를 하고 그러니까 본인의 카운터 파트너가 따로 아, 있죠. 따로 있는 거죠. 예. 그래서 예. 차문희 2 차장은 이정현 공보 단장 등과 통화를 한 아, 이후에 이정현
3: 공보 단장도 아요 예. 예.
2: 원세훈 원장이랑 또 집중 통화를 합니다. 그러니까 예. 이 연결망들에서 그러니까 예를 들면 당의 누군가가 국정원의 누군가에게 전화를 하면 이 국정원의 누군가가 뭐 공교롭게도 계속 그 내용을 자기 상관이나 혹은 심리 전단에게 이 내용을 음. 그 전파하는 이런 형태의 그림들을 볼수 있고요. 당시 이제 권영세 의원이 선대의 종합상황실장이었는데, 어, 권상황실장은 뭐그 통화 기록으로만 보면 종횡무진 활약을 하시는데요. 뭐, 음. 김영판과도 직접 통화하고, 김영판과 통화한 이후에 뭐가 석연치 않았는지 박원동에게 또 전화를 합니다.
3: 김영판은 당시 서울경찰청 청장입니다. 그렇죠. 예. 청장. 예.
2: 경찰청장과 통화를 하고, 박원동 이제 국정원 국기정보국장이나 통화를 하는데요. 예. 이. 바빴네요. 네. <웃음> <웃음> 권상황 실장은 당일 그러니까 16일 오후에 네. 이미 무죄 판결이 날것 같은 취지의 발언을 이제 취재 기자들에게 했었었는데요. 음. 그걸 어떻게 알았냐? 뭐 이런 부분들이 이 그림 그리는 프로그램 뭐예요, 이름? 어, 시각화 프로그램 개피라고 하는데요. 네. 그래서 저희가 이 처음에 입수한 게 이렇게 이름이
3: 있는 문건이 아니라 전화번호만 쫙 있는 이렇게 두꺼운 그렇죠. 어. 저도 그런 거본적 있는데 네. 그거 파악기 진짜 어렵거든요. 관계만. 네.
2: 그거를 저희가 약3주간에그 <웃음> 데이터 복원, 백건 그리고 네. 이제 하, 작업을 통해서. 그다음에 이 프로그램을 했습니다.
3: 집어넣더니 그림이 나왔다? 아, 네. 그렇죠. 한 3주 걸렸습니다. 예. 네. 이게 전문적으로 <웃음> 노가다. 네. 막노동의 결과물이네요. 정말로. 어, 굉장히 재밌습니다. 그림으로 네. 그려놨더니. 하여튼 엄청나게 서로 통화 많이 했다. 네. <웃음> 뭐 자기들끼리.
2: 예. 네. 뭐 6일 동안 6차례 통화를 아침 저녁으로 전혀 통화를 해야 되지 않아도 되는 사람들이 네. 통화를 한적 있고 뭐 하루에 다섯여섯 차례씩 집중적으로 통화를 한 적도 있고 뭐 그런데요. 근데 저희가 분석을 해 보니까
3: 정무가 경찰청장한테 전화하는 건잘수을수 있는데 정무가 국정원에서 전화하는 건 그렇죠. 말이 안 되거든요. 거기는 민정 관 관할이기 네. 때문에 뭐 그런 식의 네. 서로 연락할 일이 없는 사람들에리 계속 통화를 합니다. 네. 열심히 많이 통화했네요. 이달군 정무수석이 <웃음> 국정원 차문이 2차장과 여섯 동안
2: 여섯 차례 통화를 했는데요. 사건 그러니까 이게 이 시간이 재밌습니다 사건이 벌어진 날밤 10시 14분, 10시 23분 통화를 하고요. 12월 14일에도 9시 26분, 10시 4분에 두 차례 통화를 하는데 모두 이달군정무수석이 전화를 거는 겁니다. 그러니까 이 음. 상황을 놓고 보면 최소한 정보를 취합하기 위한 거나 것이거나 수사 지휘를 하기 위한 것이라고 보여지면 최소한 이 당시의 수사의 주도권은 경찰이 아니라 국정원이 갖고 있었다. 이렇게 볼수 밖에 없는데. 네, 그러네요. 이 그림
3: 도표 땅에 따르면 화살표가 누구한테서, 누구한테서, 누구한테서 누구한테로 가느냐 네. 이것도 나오는군요. 열심히, 열심히 잘하셨고요. 예. 네, <웃음> 네. <웃음> 네. 한글의 시빌
2: <웃음> 보시면 아, 그 그림을 자세하게 보실 수 있습니다. 여러 네. 그림들이 있습니다.
3: 제가 보실 필요 없이 자세히 말씀드릴게요. <웃음> <웃음> 혹시 구독할까봐. <웃음> 어, 어. 정규구라을 부탁드리겠습니다. 자, 하여튼 재밌습니다. 시각회에 나오니까 한눈에 들어오네요. 네. 분석을 많이 하셨네, 진짜. 저희가
2: 이제 시간과 장소 분석도 했는데요. 기지국
3: 분석도 따로 했네요. 네,
2: 기지국 분석도 굉장히 재밌습니다. 어, 지도 위에 그려놓으니까 이거 재밌네 이거. 네. 아, 장소가 나오는데요. 네. 그 반경 500m면 한 100개 정도 이동통신 기지국이 있는데요. 네. 이 가운데 여의도의 정우빌딩이라는 곳에서 이 사람들이 모두 등장합니다. 거의 대부분의 사람들이. 그런데 아~ 이정우빌딩은 새누리당 대성캠프 당사에서 한 140m 정도 떨어진 곳이에요. 그러니까 예를 들면 이 140m 반경에도 한... 그 백여 개 이상의 당연히 이제 통신국이 있을 텐데
3: 유독 다 정우빌딩으로 잡힌다는 거죠. 이거는 그러면 일종의 당시 여러 가지 상상이 일어 캠프. 네, 네. 그러니까 이 드러난 캠프가 아니라 네. 어, 은밀한 캠프였을 수 있네요. 왜냐하면 여기에 국정원 차장 이정현 당시 공보단장 권영세 당시 종합 상황실장 국정원 대변인, 국정원 심리 전단, 국정원장, 서울 지방 경찰청 청장 김용판 청장. 네. 그러니까 국정원 직원과 경찰 청장과 선장 의원과 캠프의 인사들 이다 모인 거죠?
2: 네, 그렇죠. 그래서 저희가 어. 어, 이 통신 기록 수사 전문가인 경찰 현직 경찰에게 이것을 어떻게 판단하겠느냐라고 이제 물어봤는데 일단 장, 그 정보가 부족하다. 왜냐하면 이 앞뒤로 통화를 어디다 했는지를 확인을 해봐야 된다. 아, 일단 다 모였잖아. 자기들끼리. 그렇죠. 그런데 이 정도 기록이면 네. 어,
3: 의지가 있으면 바로 수사를 해볼 수 있는 단계라고 자기는 본다. 이건 안가 그런. 같은 것이있었거나 네. 네. 아니면 비밀 캠프가 네. 있었거나 비선 캠프 비밀 캠프. 비밀 캠프일 수밖에 없어요. 왜냐하면 경찰청장관과 국정원의 고위 간부와 새누리당과 캠프의 인사들이 한꺼번에 모였으니까요. 그렇죠. 그럼 뭐 국정원 측에서는 거기에
2: 국회 관련된 무슨 회의가 있었다 이런 식으로 이제 해명을 하고 있는데. 제가 보기에는 국정원, 사, 뭐, 확인이 필요해 캠, 보입니다. 국정원 아지트였을 수도 있겠습니다. 국정원 인사들이 더 많네요. 근데 국정원 그 국정원이 당시에 뭐 국회 정보위원회가 거기서 열렸다거나 이런 부분들을 확인 뭐 구체 더 추가적인 확인이 필요하긴 한데요. 국정원이 대선 기간에 여의도에 사무실을 운영하는 것도 사실 비정상적인 상황이긴 하죠. 아 그림을 그리는 게재밌네요그외에또 특별한 장소 있나요? 어또한 가지 장소가 드러났는데요. 종로구 창성동 청와대 부속청사 주변입니다. 어 여기서는 대통령 비서실과 경찰, 국정원의 핵심인물들이 모두 통화기록이 잡혀있는데요. 어 예, 예를 들자면 12월 10일 아침 청와대 부속청사 기지국에서 하금렬 대통령 비서실장이 박원동 국정원 국익정보국장에게 전화를 걸었는데 이 전화를 건 이후에 그 원세훈 국정원장, 하경준 국정원 대변인 김용판 경찰청장에게 같은 기지국에서 전화를 잇따라 겁니다. 그리고 김용판 청장도
3: 여기서 이제 발신이 잡힌 적이 있는데. 청와대 부속 총선은 그렇다 치고요. 이 지도에 나와 있는 대양건설에서는 왜 김용판, 원세훈, 하금열 이런 분들. 국정원장과 경찰청장과 대통령 비서실장이 왜 여기. 대양 건설에서 <웃음> 건물에서 네 <웃음> 이건 왜 대양 건설이 무슨 관계 뭐 있나요? 김영판
2: 총장은 자기가 거기다 왜 잡혔는지는 모르겠다. 근데 뭐 자기 집에서 전화를 걸면 거기서 거짓말 기뭐 이렇게 해명을 하긴 했습니다. 네. <웃음> 아,
3: 자기 집에서 전화를 걸면 대양 건설에서 뭐
2: 근처 어디에 사시나 봐요. 그래서 자기 어디로 구체적으로 잡히는지는 모르지만 그러면 어, 발신 기지국 발신까지 원세원
3: 원장도 <웃음> 거의 근처에 삽니까? 모르겠습니다. 김영판 총장이고 한 네. 급열 비서장도 명치, 거의 사시고 네. 다 기자가 거기 사요?
2: 수사권을 갖고 있지 않기 때문에 <웃음> 네. 수사 필요한. 아고 굉장히 재밌습니다. 네.
3: 이, 이 이걸 지도에 표시하고 관계망을 그리고 통화 시간을 표시하고 통화가 누구에서 누구한테 갔나 이렇게 그려 놓으니까 대략 네. 전체 전체 구도가 이해가네요. 네, 그러니까 네. 이 누가 당시에 지시했고. 네. 그
2: 청와대 개입은 아직까지 이제 구체적으로 드러난 바 없는데요. 하, 대통령 비서실장은 위로 보고하실 분이 한 분밖에 없잖아요. 그 분에게 보고 하기 위한 거 아니면 사실 문제를 알아볼 필요도 없는 분인데 네. 이분이 직접 통화를 하고 국정원과 이분의 수행을 하는 비서실장의 비서 선임행정관이 또 국정원과 집중적으로 통화를 하고 뭐 이런 대목들 좀 주목해서 보면 이 프로그램 검찰이 없나요? 검찰이나 참 음, 청... 있겠죠. 그리고 이뭐더잘아시지만그 최동욱 검찰총장 당시에 이 통화 기록을 이미 검찰이 들고 있었습니다. 그래서 음. 최동욱 총장 당시에 최동욱 총장은 이제 후에 퇴임하고 나서 이걸 제출하기로 된 걸로 알고 있었다라고 아, 얘기를 아, 했는데. 그런데 제출이 안 됐다. 네. 근데 실제 뭐 최동욱 총장이 검찰에 법원에 제출이 됐는지 안 됐는지 모르겠다라고 얘기를 했고 이게 제출이 만약에 안 됐던 부분이라면 어, 공소 사실 관련된 어, 사실관계 확립에 좀 어, 다른 판단이 필요하다 이렇게 이제 취지로 얘기를 하기도 그 했습니다.
3: 그 심야의 발표 과정을 재수사 할수 있습니까? 공소시효가 어.
2: 남았나요? 뭐, 공소시효 국정원, 법 예, 관련된, 예, 예, 그 상황, 우리 이미 김용판 청장은 무죄를 받았기 때문에 굉장히 당당한데요. 예. 근데 그 당시에 이제 적용했던 혐의가 아니라 국정원법 위반 혐의로 지금 다시 좀 들여다 본다면 충분히, 어, 처벌이
3: 가능하다 이런 의견들이 많습니다. 이게 정말로 뻔뻔하고, 어, 엄청난 범죄인 것이 당시 국정원이 사실 무근 그렇죠. 어, 그러니까 민주당이, 당시 야당이, 예. 어, 국정원 직원을 감금하고 이런 아무 예. 죄도 없는데 그랬다고 비난하고 뭐 고소고발하고 선거 며칠 전에요 예. 경찰도 아무 내용이 없다고 예. 나중에 이제 거짓말이 밝혀졌지만 예. 혐의가 없다고 발표하고 국정원이 발표하고 청와대하고 짜고 예. 경찰 국정원 청와대 당시 여당 새누리당이 다 짜고 했다는 거 아니에요 그렇죠 그리고 이건 기... 거대한 국가 범죄 아닙니까 그렇죠. 기억하시겠지만 이 수사를 해보겠다라고 하는 당시 윤석열
2: 검사와 네. 최동욱 청장을 혼외자 보도로 청장을 찍어내고 그다음에 윤석열 검사를 그때 이제 한직으로 보내고 이렇게 해서 검찰도 다 망가뜨린 사건인데요.
3: 그러니까 이건 그냥 넘어가면 안 되는 거 아닙니까? 이 정도 거대한 범죄면? 게다가 이거 얼마나 뻔뻔합니까? 지금 국정원이 나중에 밝혀진 걸 보면 이 댓글 사건이 밝혀지면 조직의 존폐가. 그렇죠. 최근에 비트레 보도 사건이라고 네. 하는 걸 뻔히 알고 있었는데도 불구하고 아무 죄 없는데 상당한테씌운거 아닙니까? 아무 죄없도 우리한테 왜 이러냐고. 그렇죠. 그리고 그 당시에 그 중간 발표를 통해서 그 개뻔뻔이네 선거... 개뻔뻔. 네. <웃음>
2: <웃음> 그 선거 판대 자체가 뭐 골든크로스가 지났다 이런 분석들이 그 당시에도 있었는데 뭐 그것까지 염두에 두고 경찰도 움직이고 국정원도 플레이를 하고 그 과정에서
3: 모든 상황을 거짓말로 일관을 했죠 했던... 전부 다. 거짓말 정도가 아니라 상당한테 뒤집어 씌운 거잖아요. 그선거 그렇죠. 네. 네. 그 영향을 주려고 모두가 한 몸으로 움직인 거니까 어 그게 구체적으로 어떻게 밝혔는지는 한겨레 이2이 말고 이 방송을 들으시면 됩니다. <웃음> <웃음> 여기서 다 말했으니까 그림은 자세하게 이쁘게 뽑으셨네요 네. 그래픽으로네뭐 아, 많은 관심 부탁드리겠습니다. <웃음> 누구한 누구한테 통화했는지 그리고 그 통화도... 시간대별
2: 통화도 있는데요. 아, 그러네요. 네, 시간대별 예. 통화도 굉장히 재밌는데 뭘 이렇게 자세히
3: 예. 그래프도 많고 예.
2: 이게 한네번 정도 폭발적인 통화 시점이 있는데 예. 처음에는 수서경찰서 도국지구도가 현장 출동한 그 무렵 이때 예. 어, 청와대 당 경찰 국정원이 통화가 폭주합니다. 150여 차례. 네. 예. 그리고 데스크탑에서 이미징 작업이 완료된 시간이 있는데요. 그러니까 예. 그 컴퓨터를 1차 복원을 한 거죠. 예. 그 시간에 또 통화가 한번 폭주합니다. 아, 140여 차례. 네. 그리고 메모장 파일이 발견된 이게 이제 14일 밤 9시 반 무렵인데요. 역시 140여 차례. 네. 이때도 한번 통화가 폭주하고요. 그다음 예. 디지털 분석 작업이 완료되고 경찰이 중간 수사 결과 발표를 확정지은 밤 9시에서 11시 사이가 있습니다. 이 시간에도 굉장히 통화가 폭주합니다. 폭발적으로 이루어집니다. 그러니까 주요 시기, 경찰이 주요한 네. 걸 하는 시기마다 네. 폭발적으로 통화를
3: 한다는 네. 거죠. 기사가 아니 논문과 도표도 많고, 네. 예. 너무 자랑스러웠던 아니, 거죠. 굉장히 고품질, <웃음> 예. 고품질이라고 그죠 <더 웃음> 이렇게 열심히 하여서 도표로 다 그려져 있어요. 예, 언제, 몇 시에 몇 통화를 했는지. 텍스트는 별로 없고요. 네. 그림이 잘안 되겠습니다. 네. 기사가 아주 보기 좋네요. 눈의 언론에서 보기 드문 시도. 그러니까 네. 텍스트 별로 없이 그림으로 거의 기사가 이런 져있다 네. 저희 팀에 과학자가 있습니다. <웃음> 과학자가 있습니다. 네. 아 재밌습니다. 이 기사 내용도 재밌고요. 재밌는 걸 떠, 어, 떠나서 넘어서서 네. 찰 수사를 반드시 해야 됩니다. 이 사건 굉장히 의미 있는 네. 수사를 촉구할 수밖에 없는 보다 보면 너무 이상해요. 예, 정국 빌딩에서 이 사람들 국정원과 어 새누리당과 경찰청장이 장왜 모이냐 이거예요. 그리고 대항건설에 뭐가 있는지 모르겠다. 하여튼 (웃음) 그 사옥에 어, 국정원장과 또 경찰청장과 대통령 비서실장이 왜 모이냐 이겁니다. 그렇게 통화를 한한 것도 드러났고 고생하셨습니다. 네? 네 감사합니다. 지금까지 한겨레21의 김한 기자였습니다. 경찰 개혁위가 국가수 아, 바람이 습니다사시 국가수사본부 신설을 추진한다고 하는데요. 이게 뭘까요? 국가수사본부. 경찰 출신 국회 행안위 소속 더불어민당 주 표창훈 의원 연결해보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 아, 여기 생소한 단어입니다. 국가수사본부. 네. 네. 예 경찰 내 국가 수사본부장 발음이 자꾸 시호 시 연결돼가지고 <웃음> 이게 뭡니까 국가 수사본부가 수사본부가?
0: 어 가장 쉽게 설명드리자면 한국판 경찰 FBI라고 이해하시면 가장 쉬울 것 같고요.
3: FBI요? 아, 제가 잠깐만요. 네. FBI라는 거는 이제 미국은 주 정부가 따로 네. 있어서 각 네. 주별로 이제 경찰 시템이 조금씩 다른데 그게 아니라. 네. 전국에 걸친 연방 범죄가 있을 거 아닙니까? 큰 범죄들. 그렇죠. 예, 그 범죄를. 범죄만 다루죠 예. 예. 그런 뭐뭐 뭐 이렇게 납치를 했다든가 유괴했다든지 네. 뭐 여러 가지 마약이라든가 그런 전국을 상대하는 범죄는 주 경찰이 관할하지 않고 이제 FBI라고 하는 곳에서 중앙에서 관할하잖아요. 네. 뭐 거칠게 말하자면 정리하자면. 그렇, 예, 예. 그렇죠. 예. 그런 것처럼 이국가수사본부는 수사에 관한은 여기서 다 한다 이런 겁니까?
0: 그러니까 FBI하고는 많이 다르죠. FBI는 법에 정한 200여 가지 범죄사건에만 관여할 수 있고요. 어 일반적인 범죄사건 수사는 미국은 주경찰 시경찰 또 카운티 군경찰이 따로 다 알아서 하는 거죠.
3: 예. 그러니까 그런 의미에서는 조금 차이가 있다. 그 위에 모델은? 예.
0: 차이가 크죠? 차이 크죠? 그러니까 전국에는 음. 모든 수사를 국가수사본부가 관장을 하는 겁니다.
3: 네. 자, 그럼 제가 잘이해해나요
0: 경찰청, 예, 네, 그러니까 경찰청장이나 기존의 경찰서장, 지방경찰청장 등은 행정경찰. 아. 그러니까 지휘만 하는 경찰이지 수사에 관여해서는 안 된다는 것이고요. 아하. 조금, 그, 조금 전에, 어, 지난 2012년 연말에 있었던 국정원 개입사건에 대한 그 경찰의 잘못된 발표 관련한 어, 인터뷰 하셨잖아요. 예,
3: 예.
0: 그 당시에 김용판이라는 사람이 서울경찰청장이었고요. 예. 이 사람이 개입을 해서 거의 수사경찰서와 서울경찰청 사이버 수사를 왜곡시켰다는 의혹을 계속 우리가 가지고 있지 않습니까? 네네. 이걸 막는 원천적인 방법이 뭐냐? 그러한 수사를 잘 모르는 행정지휘관들이 수사에 개입하지 못하도록 하자. 이것이 출발점입니다.
3: 아하, 그러면은,
0: 음. 수사경찰은 수사경찰만 따로 두어서 수사경찰의 가장 높은 우두머리는 수사만을 하는 수사전문가가 개방형으로 임용이 되고 음흠. 경찰청장이나 지방경찰청장, 경찰서장 등의 지휘 행정경찰들은 수사에는 전혀 구체적으로 관여하지 못하도록 하자. 이것이 가장 핵심 골자라고 보시면 됩니다.
3: 그러니까 수사를 독립시켜서 경찰이 많은 일을 합니다만 네. 그중에서 수사의 부분을 완전히 독립시켜서 국가수사본부장이라는 걸 뒀다. 그게 네, 그렇습니다. FBI하고 네. 비슷한 점도 있고 차이점도 있는데 비슷한 점은 이제 전국을 한 곳에서 통화를 한다는 거고 수사를. 그렇죠. 네. 차이점이 있다면 FBI는 연방, 어, 연방범죄를 따로 규정해 뒀는데 여기는 그게 아니라 전국에 있는 모든 수사는 다 하는 것으로. 네. 그렇습니다. 아, 네. 그렇게 이해하면 되는군요. 그러면 예, 예. 권한은 경찰청장과 국가수사본부장의 직위는 동등한가요? 네, 지금 그, 그
0: 경찰위원회의 안으로는 차관급으로 동등한 것으로 두고 있는데, 네. 어, 그래서 뭐, 일단은 경찰청장의 인사적인 그 예산적인 지휘와 그 통제하에 있는 것으로 상정하고 있는
3: 것입니다. 아, 좀 애매한 부분도 있군요. 이게 뭐 예. 새로운 제도가 만들어지면 이제 처음부터 완벽할 수는 없긴 한데 기본적인 네. 컨셉은 이해했습니다. 그러니까... 어 경찰청장이 이 수사에 개입하지 마라. 수사에 너무 개입해왔으니 분리하자 그래서 국가수사본부장을 따로 두자라는 방안이 나왔고요. 거기는 완전히 독립적으로 수사만 하도록 하자. 이런 거죠. 네. 그렇습니다. 예 그런데 이게 정말로 완벽하게 구분이 되느냐. 상식적으로 그런 질문을 하겠네요.
0: 그렇죠. 인사 문제가 있고 어, 비위행위에 대한 감찰, 징계, 행정적인 요소가 엇갈리고 수 승진이라든지 예. 어, 조직 인력의 어, 배분 그런 부분에 있어서 여전히 그러니까 전체적이고 추상적인 그 관여는 가능하기 때문에 영향력을 미칠 수는 있는 거죠. 경찰청장이. 음,
3: 직접 지시는 못하더라도 그렇죠. 영향력으로부터 완벽하게 자유롭지 못할 가능성이 있다. 여전히. 그렇죠. 예 예. 예. 이, 이걸 만든 이유는 이제 지금까지 얘기했듯이, 어, 결국 수사 개입하지 못하고 정치가 개입하지 못하고 혹은 정치로부터 영향을 받은 경찰청장이 개입하지 못하도록 분리를 한 거고 그 이유는, 예, 그 이유는 알겠는데 이게 이제 결국은 검찰로부터 수사권 기소권 분리해서 받으려고 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그 이전에 경찰 내부가 이렇게 수사권이 독립되어도 뭐 부패하거나 다른 영향으로부터 자유, 자유로울 자유수 있는 구조를 먼저 만드는 거죠, 이게?
0: 그렇습니다. 그것이 그 검경수사구조개혁, 어, 경찰수사권 독립의 전제 조건으로 법조계와 법학계 등에서 제시한 가장 중요한 어첫 번째 어, 필수요건이었으니까요.
3: 음. 이게 현재는 어 개혁 방안으로 제시가 된 건데 실제 이렇게 설치가 되고 진행이 됩니까?
0: 그 문제는 이제 국회 차원의 문제로 이제 넘어오게 되죠. 국회 의 경찰개혁위원회 안을 경찰청에서 공식적으로 이제 확인을 했고요. 동의한다라고 네. 했고, 그게 정부 법안 형태로 아예 만들어져서 넘어올지, 아니면 그런 안을 제시해서 우리 의원들 중에 누군가가, 의원 입법으로 제시할지, 그 두, 두 중에 하나의 절차가 남았고요. 그 다음에는 이제, 우리 당에서 이것을 당론으로 채택해서 받아들일 것인지 여부와 다른 당들이 여기에 동의할 것인지 그래서 국회 차원의 논의가 시작되는 좀좀 복잡한 절차가 아직까지 남아 있습니다.
3: 그렇군요. 실제 이게 이제 입법화되고 어, 이렇게까지 되기까지는 시간이 걸리겠네요. 아직은 그렇습니다. 네. 네. 그 과정에서 뭐 어, 지금 원안이 좀 변할 수도 있을 것 같고요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 좋은 방향으로 뭐 보완될 수도 있을 것 같고. 예. 맞습니다. 네. 네 지금 현재 나온 아이디어는 경찰청장과 차관급으로 같은 대우네요. 동급의 국가수사본부장을 네네. 분리해서 여기는 완전히 수사만 하는 조직으로 만들고 일반 행정과 다른 업무들은 다 경찰의 그대로 유지하고 그죠? 그렇죠. 네. 네. 경찰청 이제
0: 자치경찰제가 그또 하나 계획되어 있으니까.
3: 자치경찰제는 뭡니까?
0: 어 지방에서 그 독자적인 경찰 조직을 운영하는 거죠.
3: 지방에서 독자적인 경찰 조직을 운영한다는 게 무슨 이, 의미죠?
0: 예를 들어 경상북도라면 지금 현재 경찰청에 경북지방경찰청 그 네. 밑에 뭐 청송경찰서 이런 체제잖아 일원화된 지구대. 그런데 그게 이제 중앙집권적이고. 지역 실정이 맞지 않고, 네. 어, 그리고 비대한 경찰 권력의, 어, 핵심이기 때문에, 네. 지방 분권화 시켜서 지역 실정에 맞는 경찰 제도를 운영하자. 이것이 이제 지방 자치경찰제고요 네. 그것이 수사권 독립의 전제 조건이다. 경찰에 너무 비대하면 수사권까지 주면 문제가 되니까, 박수가 되니까.
3: 아하.
0: 그래서 제주도에서 시험 실시를 해봤고, 이것을 전국적으로 확대해서 각 지방 광역단위죠 네. 어, 도와 광역시에 자체적인 경찰을 두는 겁니다. 음. 근데 그렇게 되면 이제 기존의 국가 경찰청 그리고 음. 새로 신설되는 국가 수사본부, 예. 지방자치 경찰 이세 개의 경찰이 존재하게 되는 거죠. 아, 지금은 하나밖에 없는데.
3: 일반인들의 입장에서는 내부 사정을 잘 모르니까 굉장히 복잡합니다. 복잡합니다. 복잡하고요. 예. 여기 이제 경찰이면 다 같은 장... 경찰인 줄알았는데 다른 경찰이 생기는 거네요. 예. 그렇죠. 권한이나 소속이나
0: 뭐 이런 부분에서 차이가 나는 세세 세 가지의 경찰이 존재하게 되는 것입니다.
3: 당신 일반 경찰이야? 자치경찰이야? 국가수사본부 소속이야? 이렇게.
0: <웃음> 그렇죠. 그렇습니다.
3: 네. 네. 국가수사본부가 사실은 범죄자들한테는 가장 무서운 데고. 그죠
0: 가장 무섭죠. 예. 범죄자뿐만 아니라 범죄 혐의를 받을 수 있는 모든 사람들에게 이사, 일단은 국가수사본부에서 나에 대해서 의심을 갖고 있다. 그러면 이제 상당히 무서워지는 거죠.
3: 알겠습니다. 이번에는. 일단 개념은 이해했고요. 예. 이 사안은 네. 일반 국민들 의 생활에 영향을 미칠 것 같아서 한번 짚어봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 자세한 이야기는 또 하기로 하죠, 진행되면서. 네네. 지금까지 표창원 의원이었습니다. 산모에서 뵙겠습니다.